Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders Talk. Mein heutiger Gast ist die Geschäftsführerin von Haus des Stiftens, Gerrit Reimann. Ich merke ganz oft, selbst wenn der Einstieg nur das Steuersparmodell ist, dann kriegt man jemanden spätestens nach einem Jahr äh, einfach nochmal, hey, warum mache ich denn das eigentlich? Und dann finde ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, Steuern zu sparen, weil dann habe ich mehr, über das ich eine eigene Gestaltungsfreiheit habe. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, Better Organizations and a Better World. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Draht. Mit Gerrit bespreche ich, wie eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer Stiftungen gründen können, wer da unterstützt, welche Rechtsformen es gibt und was Haus des Stiftens an der Stelle alles für einen machen kann. Wir sind selber Kunden bei Haus des Stiftens mit unserer Cosmic Foundation und äh, das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, sehr stark auf Augenhöhe. Wir lernen sehr, sehr viel. Also von daher, wir erklären so ein bisschen den Stiftungssektor zusammen und äh, oder sie erklärt es und ich, ich versuche es zu verstehen ähm, und sind dann auch eingestiegen in die äh, Biografie von Gerrit, äh, geboren in Ostdeutschland, Wende erlebt, als junges Mädchen, dann umgezogen von Berlin-Mitte nach München. Und dann, wie ging das eigentlich weiter und wie ging es von dort weiter in den Bereich Entwicklungszusammenarbeit und später zu Haus des Stiftens. Es sind spannende kleine Exkurse dabei in den Regenwald von Ecuador und eine Rallye nach Mauretanien. Also sehr viel Hörenswertes und Sehenswertes und von daher Freut euch auf das Gespräch mit Gerrit Reimann. Los geht's. Ich sage herzlich willkommen, Gerrit Reimann. Willkommen bei Lidas Talk. Danke, Carsten. Ich freue mich. Gerrit, sehr wer... schön, dass ich dabei sein darf. Ja, finde ich auch sehr schön. Gerrit, wer bist du? Was machst du? Ich bin ähm, Geschäftsführerin hier im Haus des Stiftens, einem Sozialunternehmen und ähm, verantworte den Bereich für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen. So, und jetzt lass uns das mal näher verstehen. Also, wir sind ja auch so ein bisschen der Erklär-Podcast für den dritten Sektor, und zwar mit der Zielgruppe äh, Wirtschaftsunternehmen. Was kann ich mir unter dem Haus des Stiftens vorstellen? Wie alt, wie groß, wie viele Leute, Assets under Management, all diese Dinge? Ähm, uns gibt es seit, ich fange mal bei den Kinderschuhen an, uns gibt es seit fast 30 Jahren. Ähm, wir haben im letzten Jahr eine wunderschöne 10.000-Tage-Feier. 10 gefeiert ähm, mit einem großen, ganz tollen Event hier in München ähm, und wir beschäftigen uns damit als Sozialunternehmen, dass auf der einen Seite Stiftungen und gemeinnützige Organisationen sich besser engagieren können, dass die erste Idee äh, Funken werfen kann, etabliert werden darf und äh, in den Alltag überführt wird. Dann kümmern wir uns darum, dass Unternehmen sich engagieren können äh, mit äh, Unternehmen, Lösungen entwickeln, wie Engagement des Unternehmens, der Mitarbeitenden umgesetzt werden kann. Und als dritten Standpunkt ähm, die Non-Profit-Welt, dass wir gemeinnützige Organisationen befähigen mit Produkten, mit Geld, mit Wissen, ihre Arbeit besser, leichter, effizienter zu machen. Also okay. drei Standbeine im Endeffekt. Drei Standbeine. Und machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, bin so ein Mittelständler ähm, und dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung, ähm, Engagement. Ich will das irgendwie verstetigen. Was? Ich bin jetzt irgendwie Geschäftsführer, Inhaber. Was könnt ihr da für mich tun? Ähm, ich glaube, in dem ersten Schritt würde ich ganz viel mit dir sprechen wollen, ähm, wofür denn dein Unternehmen steht, was ihr gerne macht, wie ihr zusammengesetzt seid. Ähm, gerade Mittelstand, dann seid ihr vielleicht ähnlich groß wie wir. Wir sind mittlerweile 130 Kolleginnen und wir würden gucken, was euch denn so als Unternehmen am Herzen liegt. Was passt zu euch? Und dann überlegen wir zum Beispiel, ob eine eigene Stiftungsform, eine eigene Engagementform irgendwie passend zu euch ist oder ob ihr euch mit jemandem anderen zusammentun wollt, euch etwas anschließen wollt, wie ihr auch Engagement, ähm, das machen dann meine Kollegen aus dem Unternehmensbereich, wie ihr 
gerade das Thema Unternehmensengagement nach vorne bringen wollt, ähm, das Unternehmen fördert, die Mitarbeiter können für, und Mitarbeiterinnen können Dinge aussuchen, vielleicht Vereine, die sie unterstützen in ihrem Umfeld. Wie kann man sowas aufsetzen, verstetigen von Aufrunden bei meinem monatlichen Gehalt bis zu tollen Aktionen, um dieses Thema, was wir im privaten Bereich ja oft sehr leben, philanthropisches oder gesellschaftliches Engagement, das auch einfach viel mehr mit Selbstverständlichkeit in Unternehmen zu kriegen. Verstanden. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal Rechtsform anschauen, das ist ja für die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen schon nochmal eine ganz andere Welt. Ich spreche da aus Erfahrung. Wir sind ja auch, äh, werden ja auch von euch betreut und da ist manchmal auch ganz viel Erklärbär dabei. Und nein, Carsten, das geht so nicht. Ähm, was, sind denn, ähm, was sind denn so Rechtsformen, die so typisch sind für soziales Engagement oder Unternehmensstiftung? Was gibt es da als Wahl? Diese Stiftungsfamilie ist dreigliedrig, also es gibt den kleinen Stiftungsfonds, das ist so eine ganz kleine Engagementform als äh, ganz schnell aufgesetzte Variante, aber keine eigene Rechtsform als solches. Ähm, dann schon eher, das ist sehr wie bei euch auch, die Treuhandstiftung, eine ähm, im Endeffekt Rechtsform, die unter einem Treuhänder hängt. Ich sage immer, das kann man sich vorstellen, wie der Treuhänder hält den Regenschirm und darunter gruppieren sich viele und sind von diesem geschützt, können aber in ihrer eigenen freien Entfaltung ihre Stiftungszwecke auswählen, dann auch umsetzen, können Spenden einwerben, können relativ viel machen, aber eben nur fördernd tätig sein im Inland oder Ausland oder auch Einzelfallförderungen, das heißt Unterstützung von bedürftigen Personen. Ähm, das ist eine schnelle, schlanke Version. Ich finde auch oft ein guter Einstieg in die Stiftungswelt, um sich mal zu verorten, weil ich hier einfach auch noch Veränderungen vornehmen kann. Ich kann auch mal den Stiftungszweck erweitern, wenn ich jemanden unterwegs in meinem Engagement kennenlerne. Ich kann den Vorstand verändern. Ich kann auch meinen Namen nochmal ändern, wenn ich feststelle, oh, das war aber eine schöne Idee, aber es ist ganz schwierig. Der Name klappt nicht. Dann haben wir aber als große Form die rechtsfähige Stiftung. Das ist so dieses altehrwürdige, die rechtsfähige Stiftung, die ich heute errichte und die auch bitte nie wieder veränderbar ist. Also ich kann sie verändern, aber relativ schwer. Ähm, die dann natürlich auch mit deutlich höherer Kapitalausstattung ist und die eher so das Thema der Langfristigkeit, der Ewigkeit, der Sicherheit ähm, gibt. Alle drei Formen kann ich aber auch in einer Verbrauchsversion richten. Also Verbrauch heißt, ich darf nicht wie bei der Ursprungsstiftungsversion das äh, Grundstockkapital nicht anfassen, sondern beim Verbrauch darf ich das Stück für Stück den Kuchen aufessen und ausschütten. Das ist was, was sich mehr und mehr an Beliebtheit erfreut, weil wir einfach auch viele ähm, GeberInnen haben, die sagen, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen jetzt irgendwie ähm, uns um gesellschaftliche Themen kümmern. Und da eben Verbrauchsvarianten zu gründen. Daneben, finde ich, merkt man mehr und mehr neben diesen Stiftungsformen, dass auch die gemeinnützige GmbH einfach etwas ist, was aufgrund der Flexibilität der Gestaltungsmöglichkeiten mehr und mehr kommt als neue Form, wo sich Gesellschaftsrecht und Gemeinnützigkeitsrecht verknüpft. Ich aber nicht das Thema habe wie in einem Verein, also gemeinnütziger Verein, wo im Endeffekt diese Mitgliederversammlung, vor der ja viele auch immer große Angst haben, weil die einfach eine richtige Power hat. Das ist eine super tolle Basisdemokratie, die gut funktionieren kann, aber unter Menschen manchmal auch nicht ganz so gut. Und da ist die GGMBH etwas, was ich selber aufbaue, ähm, aber auch Veränderungen vornehmen kann. Merken wir, kommt mehr und mehr. Und die GGMBH, ähm, wir arbeiten ja mit den Dachzeltnomaden zusammen, die auch von euch betreut werden. Die sind eine GM, GmbH und dann habe ich mir gemerkt, drei Felder. Also es gibt einen Wirtschaftsbetrieb, also man darf auch als GGMBH richtig gehen, Geld verdienen, auch unternehmerisch tätig sein. Und dann gibt es noch zwei andere, oder? Wie war ja. das? Und das kann ich aber in allen Formen machen, also egal, ob das die rechtsfähige Stiftung ist, ob das die Treuhandstiftung, die GGMBH ist. Die GUG gibt es auch noch, das ist das Gleiche wie bei GmbH und UG kann ich im Endeffekt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben. Ich darf etwas verkaufen, eine Leistung, ein Produkt, was überhaupt nichts mit meinem Satzungszweck zu tun hat. Ich habe eine Stiftung, die verkauft Vogelhäuschen. Oh, Mass. Andere haben einen Tannenbaum verkauft, gerade wenn es jetzt um die Weihnachtszeit geht. Dritte haben kleine Merchandise-Artikel etc. Also das kann etwas ganz, ganz Buntes sein. Und neben dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ähm, habe ich einen Zweckbetrieb. Das heißt, ich habe ein Angebot, was aber auch mein Satzungszweck ist und dafür habe ich eine Einnahmenstruktur. 
viele Fortbildungsinstitute sind gemeinnützige GmbHs. Die bieten ein Fortbildungsangebot, Schulungen, Workshops und dafür gibt es eine Teilnehmergebühr. Ähm, und all das aber ohne im Endeffekt Austausch von finanziellen Mitteln sind, ist die ideelle, rein ideelle Tätigkeit, also operative Projekte. Ich mache ein Umweltbildungscamp für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Niemand muss was bezahlen. Ich biete das einfach an. Oder ich fördere dann im ideellen Bereich andere Organisationen, wie zum Beispiel die Dachzeltnomaden oder Dritte, ähm, einfach damit diese Organisationen als ExpertInnen ihre Projekte vorantreiben können. Okay, spannend. Und äh, jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden, ganz äh, in eigener Sache. Eine Treuhandstiftung kann auch einen Wirtschaftsbetrieb haben? Ja, kann sie. Ähm, ist immer ein bisschen heikles Thema, weil wir ja auch sagen, Treuhandstiftung der Treuhänder haftet, ähm, nur fördernde Tätigkeit. Ähm, es gibt Konstruktionen, wo in einer Treuhandstiftung der Geschäftsbesorger diese Haftung übernimmt. Also er handelt dann aber in eigenem Namen, als eigene Privatperson haftet dann auch und handelt vertretend für die Stiftung. Gibt es manchmal so Buchverkäufe, Kalenderverkäufe, all sowas, okay. was da noch drunter ist. Darf aber auch nicht zu groß sein, weil sonst kommen wir da an Steuerthemen und, und, und. Da reden wir nochmal drüber. Separat. Da reden wir nochmal drüber. <lacht> okay, super. Das haben wir jetzt verstanden. Also und ihr, ah ja, gibt noch was ganz Wichtiges. Das Haus des Stiftens. Also lass uns nochmal auf Treuhandstiftungen kommen, weil das ist, glaube ich, wirklich ein Vehikel, was, wo ich unglaublich viel drüber lernen darf, gerade die letzten Jahre. Ähm, da seid ihr auch sozusagen in Personalunion selber auch eine rechtsfähige Stiftung und ihr habt selber auch ganz viele Treuhandstiftungen, über die ihr diesen buchstäblichen Regenschirm haltet. Wir sind nicht, also wir sind nicht in Personalunion, aber wir haben 2000 oder ich fange mal an, eine, einen Treuhänder errichtet 1995, die Stiftung Kinderfonds. Das war sozusagen der Erstschub. Die Idee, gesellschaftliches Engagement, kostenfreie Errichtung von Stiftungen im Kinder- und Jugendhilfebereich. Das ist die Stiftung Kinderfonds. Das ist sozusagen unser, ja, so ein bisschen unsere Urgenese. Weil wir dann aber gemerkt haben, es gibt ja da noch so viel mehr Engagement. Nicht nur Kinder- und Jugendhilfe, sondern Umweltschutz, Artenvielfalt, Sport, alles Mögliche, was dazugehört. Ähm, brauchen wir ein Vehikel, was mehr Zweckverwirklichung ermöglicht. Dann haben wir genau jetzt vor 20 Jahren die Stiftung Stifter für Stifter errichtet, damals aus Mitarbeitenden und Engagierten. Ähm, jetzt eben 20-jähriges Jubiläum und die Stiftung Stifter für Stifter wird ehrenamtlich geführt von ähm, einem Vorstand und einem Stifterrat. Alles ehrenamtliche Personen, die entweder eigene Stiftungen haben oder in Stiftungen engagiert sind. Also da im Endeffekt als Treuhänder ganz viel Fachwissen reingeben. Und unter diesem Regenschirm befinden sich heute 370 Treuhandstiftungen. Ganz, ganz verschiedener Couleur. Winzige, ganz kleine, die damals noch mit 5000 Mark gegründet werden durften. Ähm, die haben aber jetzt manchmal ein sechsstelliges Spendenvolumen. Also ganz, ganz verschieden ausgestaltet von eben... Denkmalschutz bis Sport ist alles dabei. Junge Menschen, ältere Menschen, Stiftungen, die heute errichtet werden, damit mein Testament im Endeffekt dann wirksam werden kann und die Stiftung mein Erbe wird mit Immobilien, ohne Immobilien, sehr bunt. Und eine Spezialität ist da auch drin, dieses Dach ist zum einen für ähm, Privatpersonen sowie für euch ähm, ein ganz neutrales Dach. Wir, die Neutralität ist unser großer Pfand. Wir wollen gar nicht mitfummeln, was ihr fördert und wie ihr, sondern ihr entscheidet, was ihr machen möchtet. Ähm, aber auch, dass sich andere Organisationen dieses Dachs bedienen können und nicht eigene Strukturen schaffen. Zum Beispiel der WWF hat seine Treuhandstiftungen Unterstifter für Stifter verortet, weil er sagt, hey, ihr könnt das gut, ihr habt da eine perfekte Struktur geschaffen. Wir müssen nicht alles doppeln und dreifach machen, sondern wir nutzen im Endeffekt das Dach von Stifter für Stifter und haben ein Partnerangebot für WWF-Stiftungen. Und da haben wir ein paar solche Partnerangebote, die im Endeffekt sich da auch unter diesem Dach einfinden. Okay. Und ähm, ich habe einen Nachbarn, der ist Schwabe. Und ich habe dem mal erzählt, äh, dass wir eine Stiftung gründen, der Uwe Achterholt, mein Geschäftsführerkollege und ich. Ähm, und der meinte, aha, wollt ihr Steuern sparen? Also der Schwabe, ne? Und äh, wie, wie ist denn das? Also was ist, 
wenn man sich jetzt mal dein, du hast ja einen super Blick auf diese Stiftungsszene, ähm, wie viel davon ist wirklich altruistisch, weltverbessernd, Sustainable Development Goals, all das und was davon ist, ja, da kann ich noch so ein bisschen von meinem Erbe irgendwie vor der Erbschaftssteuer retten oder sowas in der Art. Ich würde sagen, es trifft beides und selbst wenn der Einstieg ist, ich möchte was machen, weil ich Steuern spare, weil ich vielleicht dieses Jahr mein Unternehmen verkauft habe oder weil ich eine höhere Summe Einnahmen äh, habe oder ein Erbe bekomme, selbst ich merke ganz oft, selbst wenn der Einstieg, Einstieg nur das Steuersparmodell ist, dann kriegt man jemanden spätestens nach einem Jahr äh, einfach nochmal, hey, warum mache ich denn das eigentlich? Und über dieses auch ähm, dann jemandem mitzunehmen, auf so einem Weg zu begleiten, ähm, ist das genau richtig. Und dann finde ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, Steuern zu sparen, weil ich ja dann über diese Ersparnis viel mehr Gestaltung, also dann habe ich mehr, über dass ich eine eigene Gestaltungsfreiheit habe. Natürlich ja, zahlen wir Steuern für einen bestimmten Zweck und es hat auch alles seine Richtigkeit, aber ähm, im Endeffekt mehr in meiner Tasche zu haben, für, dass ich aussuchen kann, welche Themen sind mir wichtig und möchte ich hier die, ich sage jetzt mal, Bücherkiste um die Ecke oder ähm, Projekte zur äh, Bildungsarbeit im südlichen Malawi. Einfach mehr Freiheit für das, was ich fördern möchte. Mhm. Und gibt es auch so Extremfälle, wo ihr angesprochen werdet und wo oft ganz offensichtlich nur das Steuersparen im Vordergrund steht, ohne irgendeine andere Form von Idee und wo ihr dann auch sagt, passt nicht, da kommt mm. das gar nicht vor. Es kommt schon mal vor. Ich würde sagen, sehr selten. Also bei uns sind wirklich eher GeberInnen, die sagen, ich habe da mal eine Idee. Eher ist es so, die Seite, ich habe da ganz bunte Ideen. Wie kriegen wir die denn irgendwie eingefangen und umgesetzt? Ähm, es passiert selten, aber dann geht es einfach darum, sich nochmal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und ich glaube, bin, also ich bin fest davon überzeugt, ein Thema hat jeder. Oder ein Interessensgebiet. Sei es nur, nicht nur, sei es die Kakteenfreunde oder sei es äh, der Sportverein. Jeder hat irgendwas, für was er sich interessiert. Mhm. Und, Und nicht immer muss es weltverbessernd sein. Ne? Also Nein. Kakteenfreunde ist irgendwie auch gut für die Welt, aber es genau. ist dann auch eher ein Hobby, ne? so in der Art. Genau. Und weil es eben, glaube ich, diese verschiedenen Hobbys und Interessen gibt, ist es auch so bunt. Verstehe. Und ähm, jetzt sind wir ja am Ende einer Niedrigzinsphase. Ähm, das Ganze ändert sich gerade so von den Vorzeichen her. Und diese Niedrigzinsphase war ja sehr, sehr spannend für die Stiftungswelt, weil die großen Stiftungen, also die rechtsfähigen Stiftungen mit großem Stiftungskapital, auf einmal kaum noch Zinsen erwirtschaftet haben. Und eine rechtsfähige Stiftung kann ja auch nur mit den Zinsen sozusagen operativ wirksam sein, nicht mit dem Stiftungsvermögen selbst. Es sei denn, es ist eine Verbrauchsstiftung. Habe ich alles schon gelernt, bin ganz stolz. Ähm, aber was hat das gemacht mit dem Sektor? Ähm, verschiedene Sachen. Also zum einen äh, natürlich hier äh, sinkende finanzielle eigene Mittel heißt erstmal weniger Förderungen. Heißt aber auch, ähm, genauso wie in jedem Wirtschaftsunternehmen, unser Personal müssen wir uns angucken. Also wenn wir weniger Einnahmen zur Verfügung haben, was heißt das? Können wir uns Dinge noch leisten? Das ist so die eine Seite. Ähm, heißt aber auf der anderen Seite auch das Thema Umschichtungsgewinne. Also ich ver, ähm, erziele Gewinne über den Verkauf von Wertpapieren oder in, durch Umschichtungen in meiner Vermögensanlage. Diese sozusagen Gewinne wurden ganz ursprünglich immer dem Vermögen einer Stiftung zugesortiert. Ähm, durch diese Niedrigzinsphase gibt es da aber da auch eine Öffnung im Endeffekt, dass man sagt, auch diese Gewinne darf ich für den Satzungszweck ausgeben. Also, dass ich nicht nur rein aus meinen, ich sage jetzt mal ganz normalen Erträgen arbeite, sondern dass alternative Möglichkeiten eröffnet wurden. Auch dazu gehörte das Thema, ähm, es gibt einen Begriff, der ist schon ganz alt, Geprägetheorie, dass ich, wir hatten vorhin das Thema wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, dass ich durch meine Einnahmen über so einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nie höher kommen durfte als mein Spendenbereich. Das ist schon jetzt viele, viele Jahre aufgehoben, weil eben auch alternative Finanzierungsmechanismen für diesen Sektor über Sponsoring-Einnahmen oder, oder, oder. Ähm, Cause-Related Marketing, das Beispiel äh, Krombacher, das kennt, glaube ich, jeder aus der Werbung, eine Kiste 
so und so viel, dann passiert das und das. Ähm, und dafür gibt es viele Initiativen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es alternative Mechanismen gibt. Spannend. Okay, also das heißt, man musste kreativ werden mit anderen Worten. Genau. Ne? Man musste gucken, wo kommt jetzt das Geld her? Wie genau. können wir den Betrieb und die langfristigen Commitments, die wir vielleicht auch Förderversprechen sind ja auch irgendwie Commitments, ja. die wir eingegangen sind, wie können wir die auch würdigen? Wie können wir die aufrechterhalten? Genau. Okay, verstehe. Und ähm, die es sind ja so, also wenn man wenn man Treuhandstiftung ist, ist ja eine der größten Sorgen, wo kommt das Geld her? Mhm. Aber es gibt ja auch die andere Sorge, man hat ganz viel Geld, passiert ja, Unternehmensverkauf, Erbe, solche Situationen im Leben, wo man sagt, da ist jetzt einfach was angefallen und dann braucht man ja auch irgendein Problem, das man lösen möchte zum Beispiel. Ne? Also ähm, das finde ich ja auch irgendwie spannend, wenn man so da drauf schaut, zu sagen, so, ich habe jetzt hier einen größeren zweistelligen Millionenbetrag. Welches Problem ist klein genug, dass ich es lösen kann, konkret genug, dass ich weiß, wie es geht, ähm, aber auch so wichtig, dass es bedeutsam ist und dass es wirklich was verbessert in der Welt? Kannst du dazu was sagen? Also das ist ja auch ein spannenderes, spannendes Problem. Ja, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, wie viel... Geld muss ich in ein Thema reingeben. Also zum Beispiel, das haben wir immer wieder auch mitgekriegt, Bill Gates Foundation, wenn ich viel Geld in ein Thema reingebe, schaffe ich es, das komplett auszulöschen. Ich würde aber gar nicht diesen Ansatz wählen, sondern eher vielleicht einen multiplen Ansatz zu sagen, wo kann ich denn vielleicht eine Linderung in bestimmten Punkten ganz auslöschen, finde ich, das ist so ein Riesenziel. Schafft das nicht Frustration auf dem Weg dahin? Ähm, Gerade bei diesem Thema enorme Vermögen, da bewegen wir uns ja auch dann irgendwann in, da sind wir fast schon ja auch mit staatlichen Akteure. gerade wenn wir jetzt auf den afrikanischen Kontinent gucken, wo bewegen wir uns damit? Wenn ich jetzt aber sage, ich habe einen zweistelligen Millionenbetrag, ähm, wo kann ich denn auch im Jetzt schon Dinge verbessern, dass vielleicht das äh, Problem in zehn Jahren gar nicht mehr so existiert, weil ich den Hebel heute angesetzt habe. Ich sage mal zum Beispiel Bildungskampagnen, ich sage ähm, mal zum Beispiel äh, Renaturierung von Flächen, Flächenerhalt. Wenn ich heute Flächen erhalte, habe ich das Thema wie ähm, Artenvielfalt ähm, oder Artensterben, da habe ich jetzt schon einen ganz anderen Standpunkt heute zu in zehn oder in viel mehr Jahren ähm, Deswegen, ich würde gar nicht so sehr auf das setzen, ich muss das ausradieren. Das finde ich sehr, also nicht unerreichbar, das ist so ein Dammuckles-Schwert, aber eher zu gucken, was können wir heute an Hebelwirkungen ansetzen, von denen wir später davon, also die sich später auszahlen. Und auch, ich glaube, was auch wichtig ist, so eine Stiftung hat ja so ein bisschen auch was mit Ego zu tun, dass man halt recht früh auf den Trichter kommt, Alleine kriege ich das eh nicht hin. Die meisten ja. Probleme sind selbst für zweistellige Millionenbeträge viel zu groß und viel zu komplex. Ich brauche da Vernetzung von verschiedenen Playern, verschiedenen Kräften aus dem dritten Sektor, aus dem Unternehmensbereich, aus dem staatlichen Bereich. Sonst kriegen wir die meisten Sachen eh nicht in den Griff. Das denke ich auch. Und da ist gerade das Thema Kräfte bündeln, Kooperationen. Ähm, der Stiftungssektor ist so ein bisschen dafür bekannt, dass er schon gerne jede Stiftung so ihr eigenes Süppchen kocht und sich abgrenzt. Ähm, wir haben eine sehr tolle Initiative gestartet, Weniger ist mehr, wo es auch gerade um diesen Dialog zwischen Förderern und Geförderten geht. Ähm, wer bringt denn die Expertise ein? Nur weil der eine sagt, ich bringe das Geld an und sage dir an, wie du als Geförderter das einsetzen und kontrollen und was auch immer musst, funktioniert es nicht, sondern all diese Akteure in diesem, ich nenne es jetzt mal Spiel, bringen ihr Wissen ein. Und wir kriegen Themen nur gelöst, wenn wir zum einen gucken, wer ist denn noch rechts und links neben mir, machen die vielleicht schon das Gleiche. Man erlebt es nicht selten, dass, ähm, ich habe das in Afrika viel erlebt. Es gibt viele Organisationen, die tätig sind, die kennen sich aber gar nicht, die wissen nicht, was sie machen. Und hier auch einfach mal das Thema anzugucken, was kriegen wir denn gemeinsam hin? Und nicht Ego. Ich glaube, Ego ist irgendwo auch wichtig, weil ich möchte ja was umsetzen und ich brauche diese Power. Ich will mich auch nach außen zeigen. Ich bin mein bester Multiplikator, auch für meinen Freundeskreis, um auch da zu sensibilisieren, Bewusstsein zu schaffen. Aber dann eben zu gucken, so, jetzt machen wir es mal gemeinsam. Und vielleicht bin ich in meinem Weg auch gar nicht unbedingt richtig. Mhm. 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 Oder mir fehlt Fachwissen oder mir ja. fehlen Kontakte oder, oder, oder. Mhm. Mhm. Ja. Okay, Und wenn spannend. man Entwicklungszusammenarbeit vor 30 Jahren so gemacht hat, naja, ist vielleicht auch gar nicht unbedingt richtig. 
Ja, genau. Okay, spannend. Also ich glaube, haben wir so ein bisschen umrundet, könnten wir noch viel, viel mehr drüber sprechen, aber Aufruf an alle Unternehmerinnen und Unternehmer und alle, die sonst ähm, das Gefühl haben, man muss da mal was machen und ich habe hier ein paar Mittel, ähm, Haus des Stiftens, super Adresse, ganz tolle Berater, Beraterinnen, die einen unter die Fittiche nehmen, einem so Schritt für Schritt erklären, so geht's, so geht's nicht, das darfst du nicht machen. Also wir stoßen immer wieder an, an dieses Thema. Wir sind es gar nicht gewohnt, dass wir gewisse Dinge selbst gar nicht machen dürfen als Unternehmer. Und deswegen ist immer so, nee, lieber Carsten, das wäre nicht so gut. <lacht> Sehr freundlich. Also von daher ganz, ganz große Empfehlung. Macht viel Spaß mit euch. Ähm, Gerrit, ich würde dich gerne noch mal so ein bisschen näher äh, kennenlernen oder, oder vorstellen. Erzähl doch mal was von dir, wie... Wie war deine Kindheit? Was hat dich da geprägt? Wir suchen natürlich auch nach einem roten Faden. Was waren so Muster, wo man erklären kann, diese relativ einmalige Rolle? Also kenne ich jetzt wahrscheinlich keine Handvoll Menschen, die auf der Ebene so beratend tätig sind wie du. Wie war deine Kindheit? Was hat dich da geprägt? Ähm, ich glaube, was sich bei mir durchzieht als roter Faden, ist das Thema, dass ich Ungerechtigkeit schon immer ganz schrecklich fand. Also schon irgendwie auch als Kind, das sind Momente, wo ich mich erinnere, das ist das, wo ich irgendwie, das konnte ich schlecht aushalten. Das hat mich früh getriggert. Und das ist, glaube ich, auch was, was mich bis heute begleitet. Das ist was, wo ich dann auch denke, da müssen wir was verändern. Da fahre ich dann auch Ellenbogen aus und sage, stopp, jetzt krempeln wir nochmal die, die Ärmel hoch und machen was. Ich bin in Ostberlin aufgewachsen. Ähm, bin jetzt 41 Jahre alt, also die Wende noch miterlebt und ähm, aber auch durchaus praktisch DDR-Zeiten in Ostberlin, an die ich sehr schöne Erinnerungen habe. Also ich hatte eine Kindheit, die sich ähm, aufteilte zwischen Berliner Großstadt mit so einer Kinderhorde und viel Sport ähm, und sehr tollen auch Kinder. Projekten, Kinderbetreuungsangeboten, also sehr, sehr buntes. Eine Haupterinnerung an Kinderferienfreizeit ist für mich Neptunfest. Das kennt immer keiner. Ich finde es was Großartiges. Und auch ein Teil Kindheit zwischen Leipzig und Dresden in ganz ländlicher Struktur auf einem großen Hof, wo wir Kinder alle Freiheiten hatten, die wir wollten und viel draußen waren. Meine Eltern kommen beide aus dem Sport, also da war auch schon immer das Thema Engagement im Verein, ähm, Engagement mit anderen zusammen prägte mich sehr, also sich da irgendwie einzusetzen, Dinge voranzutreiben. Deswegen glaube ich, wurde mir das auch schon früh mitgegeben. Das ist was, du was bist auch ein bisschen arg, Du bist ein bisschen arg bescheiden gerade. <lacht> äh, also deine Eltern kommen beide aus dem Sport. Ja, stimmt, ist nicht. Aber erzähl doch mal was äh, zu den sportlichen Leistungen vielleicht, dass wir es einordnen können. Ähm, mein Vater kommt aus der Leichtathletik, ähm, hat an vier Olympischen Spielen teilgenommen im Gehen. Da schmunzelt immer erstmal jeder. Nein, er hat eine gute Hüfte, ist alles in Ordnung. Ähm, er ist jetzt 82 und hat hier in München 72 damals Bronze gewonnen in Montreal Gold. War dann Bundestrainer. Ähm, deswegen glaube ich, also von ihm habe ich auch ganz viel mitbekommen. Du kannst das alles schaffen. Also trau dich, mach das. Was ich an ihm sehr schätze, ist, dass er mich nie in diese Richtung gedrückt hat oder gesagt hat, du musst auch Leichtathletik, sondern guck, was zu dir passt. Und du schaffst das und kannst das. Meine Mutter war auch im Sport tätig, in der Jugendförderung bei Dynamo Berlin. Und beide auch immer sehr, trau dich, mach das viel Stärke, natürlich durch die Wendezeit, durch diesen auch Zusammenbruch, auch ja, schon eine ganz ordentliche Bauchlandung und auch ähm, großes Scheitern dann auch in so einer Familie, viele, also schon auch als persönliches Schicksal, keine leichte Zeit, dann komplett neu anfangen ähm, und der Umzug nach München, was ich auch sehr, ja, sehr rau, sehr schwer fand am Anfang. Ähm, es hat auch eine ganze Zeit gedauert, aber da glaube ich, dass diese Prinzipien oder Werte, diese Haltung, dieses, wir können es aber zusammen schaffen, wir kriegen das gemeinsam hin, auch mit Freunden, das hat, glaube ich, so das aus diesem Sport kommende, dieses Engagement-Thema, das hat uns, glaube ich, auch durch diese Zeit gut getragen. Und ähm, 
Also erzähl mal, warum München? Weil wenn man an Berlin Mitte denkt, denkt man jetzt nicht als München als nächsten logischen Schritt. Nee, war auch sprachlich nicht so die erste Wahl. Ähm, München wurde es, weil ähm, im Endeffekt mein Vater dann hier einen Job gefunden hat. Ähm, Im Endeffekt, der war dann erstmal auch in Leipzig tätig und viel Pendelei und dann ergab sich eine berufliche Möglichkeit hier in München. Und das war im Endeffekt der Anfang, ähm, hier zu landen. Ähm, meine Mutter ist dann auch im Endeffekt, hat hier auch dann beruflichen Einstieg wiedergefunden. Und dann sind wir auch hier geblieben, weil es dann sich auch besser entwickelt hat, weil auch ähm, die beruflichen Perspektiven auch besser wurden. Jeder und jede so Fuß gefasst hat. Und ich dann hier so die schulische Laufbahn bis zur Uni dann auch abge also umgesetzt habe. Genau. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Uwe Achterholt, der mein Geschäftsführerkollege ist bei Leadership Choices oder Mitgründer der Cosmic Foundation und ich, wir sind auf der Suche nach einer Nichtregierungsorganisation, nach einer NGO in der Ukraine. Und zwar geht es um humanitäres Engagement. Wir suchen eine Organisation, mit der wir die nächsten zwei Jahre zusammenarbeiten können. Unsere Form der Unterstützung ist Coaching, also Cosmic Foundation, ermöglicht es Führungskräften von NGOs kostenfrei den Zugang zu hochwertigem Coaching ähm, zu erhalten. Ähm, wir, das sind sozusagen zweckgebundene Spenden an diese NGO und wir sind dann auch in der Lage, äh, über unsere Leadership Choices Seite die Coaches zu stellen bzw. Coaches zu vermitteln in internationalen Berufsverbänden. Dafür haben wir einfach unser Netzwerk und kennen uns gut aus. Das ist also die Arbeit. Wenn ihr also zufällig eine NGO kennt in der Ukraine, die offen ist, sich von Coaches begleiten zu lassen, die international ausgerichtet ist, die ähm, humanitär tätig ist, ihre Finanzen offenlegt, all diese Dinge, ähm, dann meldet euch doch bitte äh, leaderstalk at leadership-choices.com. Wir freuen uns über alle sachdienlichen Hinweise. Und jetzt wieder zurück in das spannende Gespräch mit Gerrit Reimann. Es ist ja schon etwas, was ostdeutsche Biografien von Westdeutschen unterscheidet, so dieser, dieses sich neu, also so auf die Bretter gehen, beziehungsweise gerade, also da ist natürlich besonders krass, weil Sport war ja in der DDR staatlich gefördert und, und war sozusagen aufgehängt ähm, am Staat. Der Staat ist zusammengebrochen, damit ist das Ding quasi von jetzt auf gleich war nicht mehr da. Aber so ging es ja vielen, die in irgendwelchen ja. anderen Unternehmen oder ähm, Betrieben gearbeitet haben, die es dann neu erfinden mussten. Und dieses als Familie sich neu erfinden, quasi nichts, auf nichts sich verlassen können, auch in einer anderen Stadt neu anfangen. Was hat das aus, mit euch gemacht als Familie? Ähm, ja, du sagst dieses neu erfinden. Ich glaube, ähm, bis man diesen Punkt hat, wo man es wirklich schafft, sich neu zu erfinden oder sich überhaupt zu finden oder sich neu zu erfinden, setzt diese Findungsphase wahrscheinlich erstmal voraus. Ähm, die, also an die erinnere ich mich schon auch gut und das war keine leichte Zeit. Also auch ganz, ganz schwierige Momente, sei es finanziell, aber auch dieses Hadern, auch ähm, vorher etwas gemacht zu haben, so ein ganz sicheres Umfeld zu haben, ähm, stolz auf das zu sein. Mein Vater war Bundestrainer dann. Ähm, meine Mutter hatte da ihr festes Umfeld, wo sie im Endeffekt gebraucht, gewollt, ähm, sicher eingebettet. Und plötzlich bricht das und es bricht so, so aus dem Nichts auf der einen Seite und äh, dann ist erstmal diese große Lehre, was heißt das jetzt? Also nicht umsonst waren damals auch die Geburtenziffern niedriger als zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also das macht ja alles was mit Menschen, Ängste und diese Findungsphase und dann ein sich wiederfinden. Als Familie hat uns, glaube ich, sehr eng zusammengeschweißt. Klar haben wir auch dicke gestritten, also es ist nicht nur rosa. Ähm, aber auch diese ähm, Entdeckungen, was man dann so gemeinsam machen kann. Also wir sind ganz viel äh, auch in den Bergen gewesen. Hier in München bietet sich das natürlich an, was ich bis zur Pubertät ganz schön fand, aber dann auch irgendwann mal ganz schrecklich. Es kommt erst später wieder, dass man da eine Schönheit sehen kann. Ähm, viel Reisen, also viel auch so diese gemeinsamen Unternehmungen und auch tatsächlich gemeinsame Dinge machen. Ich bin dann auch viel in den Sport eingestiegen. Ich habe dann Volleyball gespielt, habe dann da auch so eine feste Struktur gefunden ähm, und sich da gegenseitig zu unterstützen, glaube ich. 
dem Vorgespräch hast du erzählt, dass die, dass diese sich fremd fühlen und, und außen, also München ist, ist finde ich, so eine sehr, also wenn irgendwas so den Westen repräsentiert, so im Sinne von Schickeria und ich bin jetzt bei all den Vorurteilen, ne? also Oktoberfest und, und äh, Mia San Mia und all diese Geschichten, dann ist es natürlich so vom Wechsel her so mit das Krasseste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja. ja. Äh, und, und ich kann mir dann vorstellen, dass äh, einem die Kinder und jungen Leute dann auch irgendwie spüren lassen, dass man irgendwie nicht dazu gehört. Also man spricht anders, kommt von woanders, er hat eine andere, andere Vergangenheit etc. Wie hast du das erlebt? Das war schwierig. Ich, man muss sich das so vorstellen, ich kam als, wahrscheinlich, wie man das so plakativ sagt, Berliner Göre, in so eine vierte Klasse Grundschule, Münchner Umland. Erstmal ging es darum, dass wir Schönschrift wieder machen. Ich fand diese Kriegelschrift, wozu machen wir? Also ich sprach anders. Ähm, du hast Berlinert. Ich habe so richtig Berlinert und ich kam hier halt so gar nicht an. Mhm. Und das ist eine Zeit, wo ich tatsächlich auch ganz schön gestrauchelt bin, ähm, wo man, glaube ich, aber als Kind, wenn man merkt, das Zuhause ist ja schon schwierig gerade, trotzdem ja versucht, zu funktionieren, irgendwie auch gut mitzumachen, nicht noch Anstoß zu sein, dass es jetzt auch schon noch schwieriger ist. Ähm ich hatte dann so die Freude, waren dann auch andere Kinder, aber eher türkischer Herkunft. Mhm. Ähm auch, dass das Schulsystem hier völlig anders ist als in Berlin, also sei es ausdrucksweise mit Tu-Wörter, Wie-Wörter, das war alles ganz schwierig und eigenartig. Ähm, mein Glück war aber dann fünfte Klasse, Gymnasiumsübertritt, dass da alle Kinder neu zusammengewürfelt waren und dann im Endeffekt die Karten neu gemischt waren und man sich neu finden konnte und ich hatte dann auch das Berliner schnell abgelegt, also relativ schnell abgelegt. Ähm, ja, und so fing ich dann im Endeffekt neu an. Das ist ja wirklich auch ein Neuerfinden für dich dann gewesen. Ne? Ja, und Kinder und sind einfach, muss man sagen, Kinder geben dann natürlich das wieder, was sie zu Hause hören. Ja. Diese großen Vorurteile, ähm, warum kommen denn da jetzt fremde Menschen? Ich glaube, man hat das ja in vielen, ähm, ist ja auch eine Art der Flüchtlinge, äh, anders Wirtschaftsflüchtlinge. Ähm, aber ich glaube, diesen Kontext muss man sich immer bewusst machen. Diese anderen Menschen kommen nicht, weil sie es gerade lustig finden oder weil sie mhm. ähm, denken, auch München könnte ja eine schöne Stadt sein, sondern da ist ein, ein eine große Not dahinter oder ein Bedarf. Und genauso ist dann diese Ablehnung aber auch ganz stark aus Angst, aus ähm, Unwissenheit, Unkenntnis. Und Gedankenlosigkeit, ne? Also genau. So, ach, ich hätte mir gewünscht, die hätten noch einen Stein draufgelegt auf die Mauer. Ja. Solche Sprüche gab es doch damals, ne? So. Viele, ja. Mhm, mhm, ja, okay. Und da hat der Sport aber auch geholfen, hast du gesagt, ne? Also, dass dieses im Verein sein mit anderen sein, dann ist irgendwie... Da ist dann Integration, da ist dann nicht mehr ja. wir und du, sondern da ist man so ein Verein, ein Team. Genau, weil es da einfach um das geht, was du mitbringst. Und ich glaube, das ist ganz egal, ob das der Sport ist oder ob das Musik gewesen wäre oder ob das Engagement in irgendeiner Richtung. In, deswegen finde ich, gesellschaftliches Engagement ist nicht immer nur für die, also Sport ist ja auch nicht jetzt unbedingt das reine gesellschaftliche Engagement, aber nicht immer nur für die, die man unterstützt, sondern für einen selber auch. Man kriegt ja da ganz viel. Ähm, um jetzt nochmal so einen kurzen Schwung, auch als Stifter, Stifterin, ich kriege ja selber ganz viel. Und so war für mich dann auch, ähm, sei es eine ehrenamtliche Struktur oder auch mein Sport. Ich habe dann Volleyball gespielt und nachdem ich mal so einen kurzen Exkurs über Turnen, was so gar nicht ging und nicht vor und zurück war und ähm, dann in den Volleyball einzusteigen, in so einer Mannschaft, so ein Mannschaftsgefühl. Ich bin ein totaler Teamplayer, kann da auch das ist jetzt, was mich total vorantreibt, was mich sehr trägt. Ähm, da auch, ja, ich war da auch relativ erfolgreich, hatte tolle Trainer und Trainerinnen auch, die da einem vielen, das eine ist ja Sport und das andere ist, wie man wird. Sport ist so ein Mannschaftssport, macht ja immer ganz viel aus uns Menschen, finde ich. Beste Schule. Ähm, das ist was, was mich sehr geprägt hat auch. Und auch da wieder diese Bescheidenheit. Also ich habe tatsächlich auch Volleyball im Verein gespielt, aber du warst zeitweise in der zweiten Bundesliga. <lacht> ja, genau. Ich war mir dann zu klein so ein bisschen. Ähm, dann eben zwei äh, Saisons in der zweiten Liga gespielt. Eine tolle Erfahrung. 
ähm, auch allein in so eine volle Halle reinzutreten, das Herz schlägt einem bis sonst wohin und äh, Menschen schreien und grün ist schon, deswegen denke ich mir so als so Fußballspieler, oh Gott, in so ein Stadion, aber man wächst ja dann und das ist was, was einen irre tragen kann mhm. und ähm, ich habe lange auch Regionalliga gespielt. Ja, für mich was, was ich ähm, als ganz, ganz wichtigen Teil auch in meinem Leben habe, so dieses, diese Mannschaft, mhm. der man dann auch alles so zusammenträgt und Erfolge wie auch echt bittere Niederlagen gehört und, so zusammen. Und du wolltest Medizinerin werden, hast du mir erzählt, und äh, hast dann tatsächlich auch ähm, in der, also in der Abi-Zeit oder in der Schulzeit, äh, das ja auch für die meisten Menschen irgendwie tagfüllend ist, durchaus, wenn ich mir so unsere Kinder anschaue, ähm, da hast du noch parallel in der äh, medizinischen, in der chirurgischen Praxis gearbeitet. Genau, ich habe ähm, immer schon, oder nicht immer, aber irgendwann kam so dieser Wunsch, dass mich dieser medizinische Bereich sehr interessiert, Ärztin zu werden. Aber schon, äh, ich sah mich dann in so einem Flüchtlingscamp. Ich fand Ärzte ohne Grenzen schon immer ganz spannend ähm, oder Ärzte der Welt, da irgendwie wirklich da, wo so Bedarf ist, so im Direkten, ähm, da einfach auf so ganz einfachem Weg ähm, das hat mich immer fasziniert und das konnte ich mir für mich auch immer gut vorstellen und habe dann ähm, drei Jahre in der chirurgischen Praxis gearbeitet, zwei Nachmittage in der Woche, habe die buntesten Erfahrungen gemacht. Ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen. Also der Arzt, bin ich heute noch dankbar, ich habe dann gelernt, wie man Verbände macht, wie man Fäden zieht, wie man gibt. Und jede dritte Woche gab es eine mehr oder weniger wahnsinnig lustige Begebenheit in dieser Praxis, was in unserer Familie auch immer zu großem Erheitern geführt hat. Ich habe mich aber dann gegen das Medizinstudium letztendlich entschieden, weil tatsächlich mein NC nicht ausreichend war, weil ich wahrscheinlich viel zu viel Zeit in der Volleyballhalle verbracht habe. <lacht> und habe mir dann gedacht, nee, du machst das über einen anderen Weg ähm, und habe Sozialgeografie studiert, um über dieses, diese andere Schiene im Endeffekt in diesen Bereich vielleicht Entwicklungszusammenarbeit reinzurutschen. Also Geografie? Äh, sozusagen wie Länder zusammenhängen, wie Länder sich äh, entstanden sind. Ähm, was ist Sozialgeografie? Im Endeffekt viel, dass wie wir Menschen auf dieser Erde miteinander zusammenhängen, in Strukturen, in, ähm, von Demografie über Raumplanung, Stadtentwicklung, all sowas, was dazugehört. Warum sind unsere Strukturen hier anders wie vielleicht in anderen Ländern? Genau. Und da zu diesem Studium gehörte auch... Äh, ein, ach so, stimmt, da war ja noch eine witzige Geschichte. Ähm, das war die Zeit, wo, also, also ihr wart dann auch so ein Studiengang, also so wie ich jetzt nachgefragt habe, haben wir wahrscheinlich, fragen wahrscheinlich alle nach, ne? ähm, was ist denn das? Und ihr war ein Studiengang, euch hat man äh, glaubhaft versichert, dass ihr alle Taxifahrer werdet, arbeitslos oder sonst irgendwas. Ja, Deswegen wurde euch was, äh, was wurde euch ans Herz gelegt, was solltet ihr als Schwerpunkt machen? Ja, genau, das war wirklich so, ihr werdet alle keine Jobs finden. Und äh, Aber es gibt jetzt ein ganz neues Programm Immobilienmanagement. Das wäre was. Und wir waren so ein ganz bunt gemischter Studiengang zwischen Ethnologen irgendwie und so ein bisschen Tourismus war auch dabei, Geodäten. Und dann sagte man Immobilienmanagement und machte so eine richtige Angst. Dann haben natürlich alle Immobilien oder sehr viele Immobilienmanagement gemacht. Und ich fand mich dann in einem Praktikum wieder zur Immobilienbewertung. Nette Leute, total gut. <lacht> ich war da irgendwie, da dachte ich mir so, nee. Ich, und dann äh, schnitt ich auch noch die, gefühl den hundertsten Zeitungsartikel über irgendwelche aktuellen Gewerbeimmobilien aus und dachte mir, nee, also Gerd, das kann es nicht sein. Das ist so gar nicht deins. Und habe dann in der ziemlichen Nacht- und Nebelaktion entschieden, ich muss was anderes machen und habe dann gedacht, nee, Freiwilligenarbeit, super, Südamerika, okay, Regenwald. Ich hatte überhaupt gar keinen, also konnte kein Spanisch, war auch noch nie so richtig im Regenwald, aber habe dann entschieden, ich gehe in so eine Regenwaldschutzstation. Zwei, drei Monate, das machst du mal. Nichts ahnend. Das war wirklich was, was mich ganz, ja, ich mir noch nicht mal Gedanken dafür gemacht habe oder darüber gemacht habe, riesige Spinnen, Schlangen, wie das dann so ist in der Realität. Aber es war großartig. Also ich habe bin ganz schön an meine Grenzen, also auch körperliche Arbeit und ähm, aber auch mentale Herausforderung, da so total im Off zu sein, eine Stunde von jeglichem Strom zwei entfernt. Aber das war so das Ausbrechen dann aus dem Immobilienmanagement. 
Okay. Also das wahrscheinlich krasseste Gegenkonzept, das quasi jetzt greifbar war. Mhm. Ähm, okay. Und ähm, also da war schon diese Freiwilligenarbeit so spürbar. Und wie war dann der Weg von irgendwann war Studium fertig und dann kam, kamst du irgendwann in diese Stiftungsszene rein? Wie, ja. wie kam durch das? Total Zufall. Also im Endeffekt durch Ecuador. Ähm, weil ich wiederkam und dort, ich habe so viel bekommen. Also von diesem Land, diesen Leuten, auch für mich selber einfach, das war eine ganz besondere Zeit, auch dann mal so ganz alleine auch auf sich gestellt zu sein, da zurechtzukommen und empfand das als unheimlich großes Geschenk und habe dann mich hier in München erkundigt, kann ich mich für irgendwie was engagieren, die sich auch irgendwie in Ecuador beschäftigen oder dort unterwegs sind. Habe dann eine Stiftung gefunden. Die hatte ein Kinderhaus und kümmerte sich um Straßenkinder in Guayaquil und da habe da einfach mal angerufen. Kann ich mithelfen? Braucht ihr irgendwas? Kann ich irgendwo unterstützen? Ja, wunderbar. Dann äh, kommen Sie doch mal vor oder kommst du doch mal vorbei. Dann hatte ich so eine Art Bewerbungsgespräch. Da sollte ich dann Leute Arbeiten mitbringen, die ich dann in der Uni geschrieben hatte und stellte dann in den Termin fest, hier geht es überhaupt nicht um eine Stiftung, sondern hier sind ja ganz viele Stiftungen. Und das war mein Einstieg tatsächlich als Werkstudenten damals ins Haus des Stiftens. Damals hieß es noch Stiftungszentrum in einem kleinen Sollner Büro. Und dann fing ich an, Spendenquittung auszustellen. <lacht> und hatte aber natürlich eigentlich die Idee, oh, Ecuador und so. Und ähm, nach meiner Werkstudentenzeit stieg ich als Stiftungsbetreuerin und Beraterin ein. Und das war eine tatsächlich dann der ersten Stiftungen, die ich beraten habe. Und die ich dann unterstützt habe, ihr Engagement zu machen. Also das schloss sich so ein bisschen der Kreis. Aber totaler Zufall. Okay. Und äh, dann ging die Geschichte ja weiter bei Haus des Stiftens. Du hast da verschiedene Rollen durchlaufen. Kannst ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen so, so eine äh, Platzrunde mit uns fliegen, was da auch die verschiedenen Berufsbilder sind. Aber da gab es nochmal so einen spannenden Teil, der hatte zu tun mit einer Rallye. Erklär. Und das hat wiederum zu tun mit Kinderdörfern in, in Mauretanien. Erklär uns doch mal, wie das zusammenhängt, bitte. Ja, ich habe, ähm, glaube ich, immer schon so ein bisschen Fable für alte Autos. Ich find, äh, fand alten Volvo immer, hat mich ganz dolle angesprochen. Guckte ich immer hinterher auf der Straße oder so ein Lada Nitiva oder irgendwie so. Und dann hatte ich was im Internet gefunden. Oder nee, vielleicht muss ich noch am Anfang sagen. Ich war in Marokko unterwegs und traf dort in, ähm, in einer ganz kleinen Unterkunft ein Pärchen, es war eiseskalt, es gab einen Heizstrahler und dann setzte man sich so zusammen und die erzählten, ach, sie sind mit dem Auto unterwegs und sie fahren, naja, mal gucken, wie weit sie kommen, so. Und ich so, na, wie weit, die, guckt ihr, ja, ach ja, ja, sie sind jetzt, sie haben so einen kleinen ähm, Defender sich ausgebaut und sind unterwegs und ähm, war total spannend, also hat mich sehr fasziniert und dann beschäftigte ich mich so ein bisschen und guckte im Internet, was gibt es denn da, stieß dann auf so verschiedene Rallye-Formate, also kauft sich ein altes Auto, macht das fit und bereitet das so ein bisschen vor und fährt dann los in einem mehr oder weniger organisierten Programm. Und als ich da im Internet guckte, sah ich einen Flyer und da waren die drauf, die ich da ein Jahr vorher in dieser Unterkunft an diesem Mini-Heizstrahler, ja, weil der Flyer, der dann produziert wurde, entstand halt bei irgendeinem so Foto und da waren die auch mit dabei. Und hatten dann den Grenzübergang. Und dann fuhr ich diese Rallye mit, mit einem für 200 Euro praktisch geschenkten alten Volvo. Rot, wie man sich diesen äh, langen Kasten so vorstellt. Stolz wie Bolle. Irgendwie mein ganzer Freundeskreis fragte sich, was macht die da? Aber es war super. Ähm, und Ziel war, dieses alte Auto dort zu verkaufen, mit dem Erlös ein Kinderprojekt zu unterstützen. Und als ich dann in diesem Kinderprojekt saß, 15, 20 Kinder, ähm, dort begleitet im Endeffekt äh, Lebensmittelversorgung, sicheres Tag, also sicherer Tagesablauf, stellte ich, glaube ich, einfach zu viele Fragen. Wie funktioniert das, eure Finanzierung? Ich war ja schon so mitten in meinen Berufsthemen und in meiner wahrscheinlich Passion. Ja, und was ist, wenn die Rallye mal nicht stattfinden kann? Und wie ist die Sicherung und die Verantwortung? Wie funktioniert das? Und wups, hatte ich dieses Projekt sozusagen auf dem Schoß und habe dann im Endeffekt diesen damals schon bestehenden Verein, aber im Endeffekt aufgebaut, ausgebaut, ähm, bis hin zu, dass ein eigenes Haus vor Ort gebaut wurde, ein richtiges Kinderzentrum mit 100, 120 Kindern. Das wurde dann viel Lebenszeit von mir, auch wie eine zweite Familie. Ähm, ich war dann so drei, 
manchmal viermal im Jahr in Mauretanien und habe im Endeffekt dann mit diesem tollen Team dieses Kinderhaus aufgebaut, ehrenamtlich und so praktisch nebenbei. Und das ist jetzt auch Teil von Haus des Stiftens? Ist das auch ein Projekt, nee, das ist ein separater Verein, okay. ähm, komplett ähm, losgelöst. Das war mir auch wichtig als der Punkt, ähm, da auch irgendwie so dieses Personalunion-Thema. Ähm, und ich habe tatsächlich vor zwei Jahren das Thema auch abgegeben, den Verein abgegeben. Ich habe ähm, im Endeffekt auch dann sind manchmal auch Zeitgründe, sind dann auch persönliche Gründe, ähm, habe aber immer noch einen engen Kontakt zu den Menschen vor Ort. Das ist so... Ja, es sind sehr enge Menschen und es funktioniert auch gut, es funktioniert auch sehr gut weiter. Ähm, habe mich aber dann auch gelöst davon. Okay. Und also was ich spannend finde, ist, also diese Zeit, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, äh, Kindheit, ähm, Erlebnis der Wende, Neuerfinden als Familie. Ich tippe mal, das, Pro das Problem, wir haben zu viel Geld, wir wissen nicht dahin, wohin mit dem vielen Geld. War ja damals auch nicht so ein Riesending, sondern es war eher so, wo kommt es denn hier jetzt her, bitteschön? Wie funktioniert das? Und da wäre ja eine logische Theorie zu sagen, wenn jemand so eine Erfahrung macht, dann ist ihm Sicherheit ganz wichtig und viel Geld haben ist ganz wichtig und Erfolg haben ist ganz wichtig. Und ich kenne auch Biografien, hatten wir auch hier im Podcast, die hatten so eine ähnliche Startphase und sind dann diesen Weg gegangen, also sind dann so... Wirtschaftsbosse geworden oder sonst irgendwas mit derselben Erfahrung. Und du bist aber den Weg gegangen, anderen zu helfen, Engagement zu fördern. Gab es da Weichenstellungen, Vorbilder? Ist das einfach in dir angelegt? Wie erklärst du dir das? Ähm, ich glaube, da ist ein Teil viel in mir angelegt, ähm, weil mir Menschen immer viel wichtiger sind als das Rundrum. Ich meine, wir brauchen das Rundrum. Wir brauchen ähm, unseren Kontostand, um unser Leben zu finanzieren. Aber ähm, das, was für mich Leben ausmacht, ist einfach das, was wir in, in Menschenkraft zusammenkriegen können. Wie wir zusammen funktionieren, wie wir ticken, wie wir lernen, wie wir wachsen, wie wir ähm, in Vertrauen auch Synergien entwickeln und wie wir tatsächlich was bewegen können. Also für mich war immer der Punkt, nicht nur, da gibt es noch andere, denen geht es noch schlechter, das ist gar nicht so als Punkt, hilft, trifft sicher auch so ein bisschen den Kern, aber wir haben doch eigentlich eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, wir leben ja hier in einem Land, wo wir so viel haben. Ich sage auch gar nicht alle und alle haben es leicht, überhaupt nicht. Jeder hat auch so sein eigenes Schicksal. Aber in dieser Verantwortung, in die möchte ich irgendwie in die Umsetzung kommen. Und das kann ich irgendwie durch natürlich meinen Beruf und mit dem Team hier, andere Menschen zu befähigen, stärken, zu bündeln, starke Allianzen aufzutun. Aber das war viel eher das, was mich fast schon magnetisch angezogen hat, wo ich auch einfach viel Kraft rausziehe. Ja, verstehe ich. Spannend. Ähm, Erzähl noch mal ein paar Takte, wie ging es in Haus des Stiftens weiter? Also wird ja auch nicht jeder sofort Geschäftsführer. Wie, wie ging das, oder Geschäftsführerin, wie ging das denn da so weiter? Ähm, als ich angefangen habe, waren wir so 17, 18 Kolleginnen. Kleiner Haufen, bunt durcheinander, und äh, aber alle mit viel Herzblut dabei. Und das Ganze wuchs Stück für Stück. Bis heute eben 130 sind wir fast, ähm, auch verschiedene Themenbereiche. Ich habe erst ähm, wirklich so diese einzelne Stiftungsbegleitung gemacht ähm, von dieser ersten Idee, Menschen, was, was bewegt die, was wollen sie machen, ob es der steuerliche Vorteil ist oder, oh, ich habe da eine ganz bunte Idee, äh, die völlig jenseits ist. Ähm, habe dann ähm, Erstmal das Team Beratung übernommen, dann später alle drei Teams übernommen. Das ist das Beratungsteam, die immer den direkten Kontakt zu Stiftungen haben. Ähm, Service-Team ist bei uns so die Administration, das äh, Rückgrat von Spendenquittung über Datenbank, alles, was da im Endeffekt an wirklich viel Rückgrat ähm, funktionieren muss. Und das Team Buchhaltung, wo im Endeffekt die ganze Finanzbuchhaltung der Organisationen funktioniert. Da habe ich sozusagen diesen Bereich übernommen, dann Eintritt in die Geschäftsleitung. Wir hatten damals auch Philipp Hof als Geschäftsführer. Wir waren eine Fünfer-Geschäftsleitung und haben dann 2020 angefangen, uns zu reorganisieren, aus einer Organisation Haus des Stiftens einen kleinen, eine Gruppe zu machen. Konzern, finde ich, klingt immer so unpassend zu uns, also eher eine Gruppe ähm, mit einer Muttergesellschaft und verschiedenen Töchtern und habe dann 2021 ähm, früher die Geschäftsführung für den Stiftungsbereich für die HDS, Haus des Stiftens, GGMBH übernommen. Also so 
angefangen bei einer Werkstudentenstelle, hat sich das einfach so, fügte sich und das, was andere ähm, vielleicht haben in verschiedenen Stellen, an verschiedenen Orten oder Organisationen, ich konnte ganz viel mitgestalten. Ich habe immer ganz ein hohes Maß an Vertrauen genießen dürfen, ähm, auch durch unseren Gesellschafter Alexander Brochier, der uns im Endeffekt sozusagen viel Freiraum gegeben hat, einfach wachsen zu können und uns vertraut hat, dass wir schon das Richtige an der richtigen Stelle für die richtige Zielgruppe machen. Und so fügte sich's und ich denke mit viel, auch Herzblut, viel Kraft, auch mal Tränen ähm, und Reibereien und alles, was dazugehört, so ein Wachstumsprozess, sich zu häuten, immer Stück für Stück zu wachsen. Spannend. Und das heißt, ihr habt jetzt ähm, den ganzen sozusagen Beratungs- und Betreuungsbereich und ihr habt noch den Law-Bereich, also die Rechtsanwaltskanzlei, mhm. die quasi daneben noch steht, ne? also, wenn ich es genau. richtig verstehe. Okay. Die ist eine im Endeffekt komplett separate Rechtsanwaltskanzlei mit dem Fokus Gemeinnützigkeitsrecht, ähm, vor zehn Jahren tatsächlich ausgegründet. Ähm, und ähm, hier fünf Anwältinnen, die Fokus wirklich Gemeinnützigkeitsrecht haben. Super und totale Expertinnen sind in ihrem ja. Umfeld. Und täuscht mich das eigentlich, dass es sehr viele Frauen und sehr wenig Männer im Haus des Stiftens gibt? Ja, nein, das täuscht dich überhaupt nicht. Also nicht ja, sondern du hast recht, absolut recht. Ähm, ich glaube, wir sind bei 85 Prozent Frauen und äh, 15 Prozent Männeranteil. Das liegt im sozialen Gefüge, glaube ich. Ich habe gestern noch mal so auf so einer Veranstaltung, wo es um Frauenthemen, wenn Frauen in Führungspositionen ging, ist auch ein Thema, was mich immer wieder sehr beschäftigt und auch umtreibt. Ähm, viele Frauen in sozialen Bereichen einfach auch tätig sind. Viele ähm, ja, Themen, ähm, ich, überhaupt nicht, dass es weniger Männern ein Thema ist, sondern auch natürlich dann auch durch Gehaltsgefüge und, 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 was alles dazugehört. Aber ähm, Gerne, wir werden gerne da vielfältiger, diverser aufgestellt, auf jeden Fall. Okay, prima. So, jetzt haben wir da eine sehr, sehr spannende Runde durch dein Leben drehen dürfen. Danke dafür. Und ähm, wie geht's weiter? Also welche Delle willst du noch ins Universum schlagen oder was, was steht noch an? Was, was hast du vor? Was habt ihr noch vor? Ganz schön viel. Ähm, ich äh, wir wollen uns dafür einsetzen, dass dieses Stiftungsthema in Deutschland einfach ein bisschen bunter wird, vielfältiger, einfacher, ähm, auch da loslösen. Ich sage es mal ganz überspitzt ähm, von einer konservativen Struktur, auch dass jede Stiftung für sich agiert, ähm, auch diese alte weiße Männerkultur, ähm, die verändern, auch da mehr Frauen in Führungspositionen, in Stiftungen zu bekommen, ähm, damit das Ganze paritätischer funktioniert. Irgendwie ein Fünftel von Stiftungen sind von Frauen geführt. Mhm. Ähm, aber auch hier, das ist ein Baustein. Ein anderer Baustein ist, ähm, mit Initiative weniger ist mehr, mehr Augenhöhe und mehr Dialog zwischen den Förderern und den Geförderten hinzubekommen. Mehr Miteinander, mehr Kooperation. Dadurch auch mehr Vorbilder. Und ähm, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dieses Thema ähm, Vertrauen. Das, die Menschen machen unsere Gesellschaft und ich glaube, wir nehmen alle in diesen letzten Jahren vielleicht auch ein rauer Werden der Gesellschaft wahr ähm, und da wieder mehr den Blick auf die kleinen Dinge in dieser schnelllebigeren Welt zu gucken, den Fokus aufs Kleine zu setzen, auf die kleinen schönen Dinge oder die kleinen Dinge, die wir schön machen können. Schön so als über, ganz pathetischer Überbegriff, aber ähm, mal innezuhalten und sagen, was kann ich denn wirklich beitragen? Und dieses Ich-Engagement kann da nicht zu klein sein. Es muss nur am richtigen Platz sein. Es gibt auch immer so eine, fast schon so eine kleine Stiftung, lohnen sich nicht. Nein, doch sie lohnen sich, sie müssen nur an der richtigen Stelle mit der richtigen Struktur geführt werden. Und da ist echt einfach noch viel zu tun. Da möchte ich ganz viel ähm, mit diesem tollen Team hier einfach bewirken, ähm, dass es leichter, einfacher geht und dass auch mehr passiert und dass mehr auch wirksamer ist. Und damit zielst du ja schon auf den gesamten dritten Sektor eigentlich ab. Ja. Ne? Also schon deutschlandweit einen Unterschied zu machen, was ja schon ein dickes Brett ist, finde ich klasse. Ähm, und total sinnvoller Weg. Und äh, ich kann nur sagen, also das ist auch ein extrem spannender Weg, sich als Unternehmer nochmal neu zu definieren, zu sagen, ich bringe da jetzt was anderes ein und ähm, wie passt das da rein, wie 
ähm, ja, wie gehe ich da auch diese ganzen Schritte? Also finde ich tatsächlich äh, richtig spannend, persönlich, aber eben auch gesellschaftlich, also was für, wo man sich da einbringen kann. Und ja. Gerrit, sag mal, wenn du, also wenn ich die Nachrichten anmache, dann habe ich immer mit, also so in der letzten Zeit, vielleicht die letzten zwei Jahre oder vielleicht auch die letzten fünf Jahre, wenn ich Corona mitrechne, ähm, oder drei Jahre, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht, aber äh, kriegt man schon so eine mittelschwere Depression, wenn man nicht aufpasst. Wie gehst du damit um? Wie bleibst du positiv? Wie bleibst du hoffnungsvoll? Tatsächlich an manchen Tagen einfach auch die Nachrichten nicht anzugucken, ähm, weil mich das sehr beschäftigt. Ähm, und jeder, glaube ich, da auch nur so ein bestimmtes Maß an, ähm, an dieser Fähigkeit hat, das auch zu ertragen weil wir für viele Punkte das ja nicht ändern können. Also wir können natürlich viele Dinge ändern, aber bestimmte eben auch nicht. Und da auch für mich so die Akzeptanz zu finden, du kannst nur einen bestimmten Teil aushalten. Ich habe da mal, wir haben hier auch Coaching im Haus des Stiftens und hatte unseren Coach dann mal gefragt, so, ich habe jetzt ein Thema mitgebracht, wie kriege ich ein dickeres Fell? So, das ist jetzt meine Aufgabe. Das soll immer unser Coaching-Thema sein. Und Martin Hagen, unser Coach oder mein Coach in dem Moment, lachte und sagte, na, vergiss es. Und ich so, wie, vergiss es, du bist mein Coach. Also das ist, ich möchte das lernen, ich möchte darin besser sein, dass es irgendwie, ich dann manche Dinge vielleicht, vielleicht da auch aushalten kann und sie mir nicht so nahe kommen. Und er hat gesagt, nee, nee, das funktioniert so nicht. Du musst dir eher was schaffen, was einen Ausgleich schafft, was dich so trägt, dir so viel positive Energie schenkt, damit du das andere wie auf so einer Waage absenken kannst. War für mich ein totaler Wow- und Lerneffekt, den ich mir jetzt immer wieder hole. Und da geht es darum, auch auf sich zu achten in all dieser, ich sag jetzt mal, rauer werdenden und auch furchtbar schrecklichen Welt. Aber sie hat eben auch so viel Schönes. Und sei es, dass wir hier Mittagessen mit den Teams machen oder mh, wir in der letzten Woche beim Kegeln waren, zusammen mit den Kolleginnen. Oder ähm, wir bei einem Gespräch sagen, wir gehen zum Jufix eine Runde spazieren. Oder ich habe ein tolles Gespräch mit äh, einer Stiftung. Das sind da Sachen, die mich im Beruflichen, die mir viel schenken. Einfach auch das, das Glück zu haben, mit, einem, mit tollen Kolleginnen zusammenzuwirken, ähm, die alle sich richtig einsetzen und ähm, was bewegen wollen und aber auch ähm, ein familiäres Umfeld, ein Freundeskreis zu haben, der einfach da ganz viel Sicherheit gibt und Dinge für sich zu suchen, auch rauszugehen. Ich muss dann auch immer wieder in die Natur ähm, und all diese Dinge so wie ein Puzzle für sich zusammenzustückeln, aber eben auch mit dem, wir müssen auch achtsam mit uns selber umgehen und wir müssen nicht einfach alles können. Wir können ja. das manchmal auch einfach nicht so gut. Ja. Also mit anderen Worten, wie achte ich auf mich selbst? Ne? Wie achtest du auf dich selbst? Wofür mache ich das Ganze? Und, und auch, wer trägt mich einfach auch ohne dieses ganze Weltverbessern, sondern wer ist einfach für mich da bedingungslos in der Art? Okay. Ähm, Gerrit, letzte offizielle Frage. Da muss jeder bei uns durch. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was noch wichtig wäre für unsere Hörerinnen und Hörer? Ich glaube... Ähm... Du hast alles gefragt, was ich, was mir so am Herzen liegt. Ich glaube, die, ein wichtiger Punkt ist mir das Thema Vorbild vielleicht noch. Das können wir uns selber sein und wir können es für unsere Mitmenschen sein und da einfach auch bei sich selber anzufangen und so dieses positivere Bild zu schaffen. Das ist vielleicht mir nochmal so eine Message, die mir so am Herzen liegt, eher nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wo können wir denn gemeinsam was jetzt bewirken? Ähm, wo können wir was verändern? Wo können wir uns selber und unseren Mitmenschen, anderen, sei es Kinder, sei es Kollegen, einfach echt gute Vorbilder sein? Also ich selbst ganz bewusst als Vorbild sehen, beziehungsweise die Anteile an einem, die man vielleicht weiter ausbauen möchte. Ja. Sich sozusagen das mit davon möchte ich mehr. Und da sehe ich mich selbst jetzt als Vorbild. Und auch Vorbild vielleicht, ganz offen zu sagen, oh, das ist mir gar nicht gut gelungen. Und da bist du viel besser als ich. Dieses mhm. so auch, sich da so menschlich zu zeigen. Mhm. Ja, danke. Danke, Gerrit. Danke für dieses sehr menschliche Gespräch. 
Ähm, Danke dir, Carsten. Sehr, sehr offen, sehr berührbar. Vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr berührt. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Und ähm, liebe Gerrit, also ja, alles Gute. Danke, Carsten. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Das war Gerrit Reimann. Was sind eure Gedanken? Was sind Reflexionen? Was wollt ihr uns mal schreiben? Ähm, greift doch gerne äh, zum Computer und schickt uns eine Mail oder zum Handy. Ähm, E-Mail-Adresse ist leaderstalk, ein Wort, at leadership-choices.com. Wir freuen uns sehr, darauf von euch zu hören. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Ciao. Ja.